0: Salut à tous et bienvenue dans Impact Zone, le nouveau podcast français 100% surf. Je suis super content de vous accueillir avec à mes côtés Rémi et Fredo à la technique. Alors Impact Zone c'est quoi ben, C'est donc un podcast, une nouvelle émission de surf de Web Radio à écouter où vous voulez, quand vous voulez, pourquoi pas en allant surfer, en allant au boulot ou même chez vous Et qui traitera le plus souvent possible de, de sujets d'actu qu'on approfondira, de débats qu'on organisera, d'interviews également Et de gens qu'on réunira autour du micro pour nous faire partager leur passion et notre passion du surf Donc ce sera pas parfait, en tout cas pas au début, soyez un peu indulgents par rapport à ça On essaiera de faire du mieux qu'on peut pour nous améliorer et euh, on va attaquer sans perdre
1: plus de temps directement en présentant le sommaire. Rémi, c'est à toi Salut à tous, alors pour cette émission on va vous parler de deux gros sujets. Donc tout d'abord le premier gros sujet c'est le clash, la WSL versus Hawaï. Alors c'est le gros bazar, il semblerait qu'on n'ait pas de compète pour Hawaï. Et ouais tout ça apparemment dû à une simple erreur administrative de la part de la
0: WSL et qui pourrait vraiment remettre tout simplement en question le déroulement du Pipe Master 2019 qui devait ouvrir leur nouveau format de, de compétition voir le tour.
1: Autre gros sujet, c'est la polémique autour de la sécurité du, du gros surf, il euh, y a eu pas mal de grosses sessions cet hiver et pas mal de chaos qui ont ouvert, euh, qui ont ouvert les débats sur la sécurité. Ouais, et c'est Albi Layer, la
0: local de Jaws, qui a mis les pieds dans le plat sur Instagram après une session sur son gros spot, qui a vu beaucoup, beaucoup de monde euh, et cela en fait dépend des normes de sécurité. Il a poussé un coup de gueule qui a eu un écho assez retentissant avec à la clé des commentaires et des points de vue très intéressants qu'on essaiera d'analyser
1: avec vous. On aura aussi quelques rubriques récurrentes comme le coup de pression, le « Blast from the past » Et le Grom Spirit, le Conseil Motivation Yes, ok, mais sans perdre de temps, on attaque tout de suite avec les actus Rémi, à toi Alors, les grosses actus de, de cet hiver, c'est des grosses sessions partout dans le monde Joe's, Mavericks, L'Irlande, Nazaré euh, Pas mal de, de performances de nos Européens, notamment euh, Sancho, euh, Benjamin Sanchez. Qui a, qui a surfé Jaws et qui a direct enchaîné sur euh,
0: Nazaré. Ouais et alors c'est assez intéressant de savoir que pour la petite histoire Sancho réside aux Canaries pendant l'hiver. Il est parti à Jaws pour justement choper ce swell et essayer de finir ou en tout cas d'avoir une grosse session pour son documentaire vagalam qui a déjà de longs mois de retard. Le film réalisé par Vincent Cardazic c'est ouais, ça exactement et qui du coup en fait résume les 10 années de Billabong Adventure Division avec comme guest star euh, Sancho. Donc un documentaire sur Sancho à essentiellement -Sain. qui va vraiment être top d'après tout ce que tout le monde dit donc bref il était parti à Jaws pour, euh, pour cette session et euh, si tu as passé la session en fait il est reparti direction l'Europe pour choper un énorme souhait à Nazaré avec du coup les images que tout le monde a vues et en fait il racontait à la WSL que entre le temps que ça lui a pris déjà d'aller des Canaries à Joe's, de l'adrénaline en fait qui a généré du coup tout euh, le souhait les transports puis les transports pour Nazaré en gros il a juste quasiment pas dormi pendant une semaine et, euh, et que pour le coup une semaine plus tard il était encore en train de récupérer, de passer ses journées à dormir tellement, euh, tellement tout ça lui avait, euh, lui avait cramé et coûté de l'énergie quoi.
1: C'est beau. Et aussi, ce qui est beau, c'est la performance de Hotman, qui lui aussi, Hotman Choufani, le Marocain, qui était aussi à, à Joe's, Et lui, au lieu de filer à Nazareth il a tracé directement à Mavericks. Là, c'était un jour incroyable à Mavericks. Il y avait même les jet-ski, chose assez rare, qui était de sortie là-bas. Et, euh, et Hotman a pris un drop de dingue, euh, vraiment un, une grosse vague. Ouais et
0: une vidéo qu'on vous invite à aller voir sur sa page Facebook parce qu'elle est vraiment impressionnante, un gros gros led take off euh, ben, suivi d'un close out mais en tout cas voilà le drop il y est et pour la petite histoire il euh, faut savoir qu'il n'a pas pu faire ça avec son propre matériel tout simplement parce que ça, son board bag n'est jamais arrivé euh, à destination en même temps que lui. Et qu'il aura fallu attendre un mois avant que la compagnie aérienne, Air France pour ne pas la citer, puisse remettre euh, la main dessus. Et euh, le board bag l'attend à Los Angeles. Ah ça y est Ouais ça y est, et en fait il m'a informé tout à l'heure, le board bag l'attend à Los Angeles. Et c'est lui-même qui a décidé de le laisser là-bas pour pouvoir en fait, avoir une planche qu'il attend à Mavericks pour le prochain swell. Mais, Mais il, a quand même dû, il a quand même dû monter à Paris au service bagage d'Air
1: France pour avoir le mot de l'histoire. Voilà. C'est beau c'est bon, en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est euh, bon, c'est d'autant plus impressionnant et, euh, et c'est encore plus impressionnant quand on sait qu'il n'y a eu que deux vagues surfées à la rame euh, ce jour-là. Lui et Lucas le phénomène brésilien, qui vient justement de remporter Nazaré.
0: Quelle Do transition
1: Eh oui, quelle transition <rire> Nazaré qui a été euh, terminé ce week-end, achevé ce week-end. Donc victoire de Lucas en deuxième position Billy Camper et en troisième position... Opa le basque, yeah. Nacho Gonzalez qui, euh, qui est sur le podium et la bonne nouvelle c'est que si Maverick n'a pas lieu, euh, Nacho pointe à la dixième place du classement, ça voudrait dire qu'il est in pour la prochaine saison sur toutes les compètes de gros surf. Ouais et
0: ce qui est tout à fait probable puisque la waiting période se termine fin février c'est ça Ouais le 28.
1: Exactement. Donc euh, voilà, on croise les doigts. On croise les doigts. Pour une fois, on croise les doigts qu'une compète n'ait pas lieu parce que bon, on <rire> va être un peu chauvin pour le pour le basque Nacho Gonzalez qui, selon moi, est le meilleur européen en big surf. Ouais, en et en qui a moment. totalement sa place sur le big wave world Exactement. De ça, est il est gros. respecté tous et euh, il a complètement sa place. Euh, quand on parle de compète, et ben il y a aussi les QS. Les QS ont été lancés donc très tôt cette saison. Juste un petit mois de break pour les pour les QS Warriors. Donc euh, ça a été lancé avec euh, le Israel Entaigna Pro et la grosse performance de Charlie Martin qui atteint la finale donc sur un, sur un QS 3000 c'est pas négligeable cette saison et on peut noter aussi un performeur de l'année dernière, Jorgen Cousinet qui, euh, qui va en finale du Las Americas Pro à Tenerife au Canary. Donc euh, c'est marrant de, de voir que les deux performeurs euh, de la fin d'année dernière bah ouais. persistent signe et, et sont en grande forme en début de saison.
0: Et ouais, on leur souhaite de, du coup de maintenir cette forme tout au long de l'année pour enfin réussir à décrocher la qualification qui, euh, qui mérite tant réussie. Ouais.
1: La grosse actu QS euh, en parlant de qualification et de qualifier, euh, c'est euh, le Volcom Pipe Pro avec euh, la grosse perf de Johan Duru, le landé. Qui euh, qui s'est tissé jusqu'en demi-finale, donc euh, pas non plus de d'étincelles à part un gros drop à d'or mais il a surtout surfé intelligent, choisi les bonnes vagues, euh, sorti les tubes, euh, tout ça jusqu'en demi-finale. Euh, face à tout tout le gratin hawaïen, c'est quand même beau. Euh, à savoir que cette euh, cette Compète a été remporté par Josh Monis qui a coiffé sur le poteau de Jamie O'Brien. Une fois de plus. Une fois de plus. Jamie <rire> s'était déjà fait coiffer il y a deux ans, je crois, par, euh, deux ou trois ans par John John Florence. Donc, euh, comme on dit, jamais 203, peut-être qu'il euh, va se faire coiffer l'année prochaine. <rire> on ne sait par qui, peut-être par Johan Allez, ben ça va savoir. En parlant d'Hawaï, ça nous emmène vers le prochain sujet le clash entre la WSL et le Council hawaïen C'est parti, on en discute maintenant.
0: Et c'est une sacrée galère dans laquelle s'est mise la WSL puisque suite à une banale erreur administrative ou en tout cas une petite négligence administrative, elle pourrait tout simplement se voir privée du Pipe Master 2019 qui, selon le nouveau format et nouveau calendrier présenté il y a quelques mois, pourrait tout simplement, enfin devrait ouvrir la saison mais pourrait simplement ne pas avoir lieu.
1: Exactement. Alors, on va vous parler un peu déjà de, de ce calendrier 2019. Euh, la WSL a annoncé des, en, au mois d'octobre dernier des grosses modifications du calendrier mmh. pour 2019. Et comment C'est-à-dire euh, euh, une saison sous format euh, playoff, type euh, NBA, NFL, et, etc. Donc, c'est-à-dire avec une saison régulière, commençant à Hawaï, durant jusqu'au mois d'août... Ou ouais, septembre, je crois. Ou septembre euh, pour une sélection et avec des playoffs au Menthawai fin septembre ou mi-septembre. Ouais, voilà, avec les six meilleurs
0: euh, surfeurs des précédentes épreuves euh, qui s'affronteraient en fait, les uns euh, contre les autres pour déterminer voilà. à la fin un champion du monde.
1: Exactement, les six meilleurs de la saison régulière qui se combattent en playoff ouais. au Menthawai. Euh, donc ça devait commencer par Hawaï. Or, euh, à Hawaï, les demandes, ça se fait avant le 9 novembre. On
0: le saura si on veut voilà,
1: faire une compétition Hawaii. Un C'est avant le 9 novembre et ça se calcule en saison, c'est-à-dire saison hivernale 2018-2019. Et la WSL a donc bien déposé sa demande pour le PIPE 2018. Donc qui se déroule en décembre comme depuis toujours. Comme depuis toujours, donc qui clôturera la saison 2018, mais a oublié le, de déposer le, le, la requête pour le, pub, le PIPE 2019 qui était le coup d'envoi de cette nouvelle saison donc c'est le gros fiasco <rire> et euh, énorme boulette énorme boulette et le, le maire n'a rien voulu savoir jusqu'à présent euh, sous prétexte qu'il faut rester euh, qu'il faut rester équitable envers tous les organisateurs de compétes. et ça se vaut parce que parce que il bah, y avait d'autres requêtes qui avaient été posées notamment le backdoor shootout et aussi donc ouais, une, pour ceux qui ne connaissent pas qu'il y a une
0: épreuve quand même qui est là depuis longtemps euh, exclusivement euh, sur Backdoor et, euh, et qui est en fait la troisième grosse épreuve hein, entre Pipe, le Volcom Pipe Pro et donc ce Backdoor Shootout Contest.
1: Exactement. Donc euh, à ça, Sophie Goldschmidt, nouvelle présidente de la, de la WSL, a dit Non mais attendez, c'est juste une inversion entre euh, le Volcom le Pipe Pro et le Pipe Master 2019. Or que Nenny, pour le maire, il ne le voit pas comme ça, le... parce que ça serait une annulation du Volcom Pie Pro qui n'aurait pas lieu pendant 21 mois, donc de, 2018, de janvier 2018, celui qui vient de s'achever, à décembre 2019. Mm -hmm. et, et en plus, Volcom Pie Pro accueille grand nombre d'Hawaïens et fait, fait la part belle à tout, toute la scène hawaïenne. Donc ben le, le maire n'est pas vraiment d'accord avec cela et en plus euh, voilà lui il dit que les dates c'est les dates et point barre donc, suite à ça, Sophie Goldschmidt a décidé de se rendre à Hawaï et là, euh, a un peu joué euh, les gros bras. Ça n'étonne pas, vu qu'elle vient du MMA. <rire> et euh, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a demandé un rendez-vous au maire euh, pour en discuter. Le maire n'était pas vraiment disponible, a dit qu'il allait analyser sa demande et qu'il lui donnerait un rendez-vous avant son départ d'Hawaï. Or, elle n'a pas attendu qu'il revienne vers elle et elle s'est pointée directement à son bureau... Euh, demandant à le voir expressément euh, il n'était pas disponible elle a été reçue par ses adjoints au maire qui lui ont dit on va étudier la question on revient vers vous or encore une fois elle n'a pas attendu la réponse et elle a été directement voir le Honolulu Star qui est euh, les, le journal local en ouais, gros ouais, ouais. l'équivalent de notre, de notre sud-ouest et, euh, et elle leur a dit en, euh, si Hawaï n'est pas prêt à faire euh, des concessions euh, sur euh, des formalités administratives, nous on retire toute notre toutes nos compètes WSL du North Shore et le maire qui pour autant était quand même disposé à la recevoir,
0: a dû prendre un peu la mouche quand il a vu qu'elle était allée euh, bah voilà, balancer ce qu'elle pensait dans les médias locaux. Et du coup, lui a répondu en substance que ben, forcément, Hawaï n'avait pas nécessairement besoin de la WSL et euh, de son argent et qu'il pouvait faire sans. En gros, c'est ça. En gros, c'est
1: ça. Donc, euh, en gros, ce que, ce que Sophie Goldschmidt a avancé, c'est euh, une dizaine de millions de dollars investis par la WSL sur Hawaï. Euh, ce que lui a rétorqué le maire. C'est quelques milliards de dollars rapportés par le tourisme japonais Bien et sûr. autres euh, en visitant Waikiki, euh, la statue du Duke, et faire un peu de pirogue euh, à Waikiki Beach. Donc voilà, pas de commune mesure entre les deux budgets. Aussi, euh, le maire lui a rétorqué que sur la saison 2017-2018, sur 16 compètes accordées sur le North Shore, 7 étaient dédiées à la WSL. Donc il a quand même l'impression de faire un effort. Ouais. Autre maladresse de la part de la WSL, c'est le choix de leurs ambassadeurs ils ont choisi Sonny Garcia pour, euh, pour défendre la cause. Et Sonny Garcia est loin d'être le plus irréprochable de manière juridique. Il, est quand même, euh, il a quand même été emprisonné pour ne pas avoir payé ses taxes. Ah oui, si. Donc, euh, d'un point de vue euh, politique, c'est pas le mec le plus apprécié. En plus, euh, il y a été à base de fucking this, fucking that. Donc, euh, donc difficile. Ouais, difficile. Et moi, ce qui me surprend,
0: c'est qu'ils avaient la personne euh, vraiment parfaite pour aller porter le dossier euh, à Honolulu. C'était euh, Randy Rarick. Qui est l'organisateur de la Triple Crown depuis 30 ans, ou en tout cas c'était le cas à l'époque de l'ASP, l'ancien nom de la WSL. Peut-être qu'il y est plus aujourd'hui. En tout cas, euh, lui, lui aurait vraiment été le type parfait puisqu'il connaît du coup tous les rouages de l'administration, toutes ces choses-là, euh, et sans doute beaucoup plus qu'un Sony Garcia que ouais on n'imagine pas forcément justement dans son élément face à ça et pas le meilleur ambassadeur pour la WSL avec bah, les conclusions qu'on connaît euh, à l'affaire maintenant.
1: Euh, le maire a d'ailleurs souligné que euh, Sophie Goldschmidt euh, était bien une, une nouvelle arrivante dans le monde du surf et que peut-être elle, euh, elle devrait relayer euh, cette mission à des vrais professionnels. Je crois même qu'il a laissé glisser ça dans son communiqué.
0: Exactement. Ils se sont parlé par communiqué de presse interposé pendant, pendant quelques jours.
1: Voilà, donc la situation, euh, c'est que Sophie Goldschmidt, en parlant à la presse, est un peu enfermée dans sa décision. Euh, C'est à dire que le, le maire lui-même a dit Je ne suis pas fermé à ce qu'il y ait des compètes WSL sur Hawaï, bien au contraire, mais elles doivent être déposées, euh, les, les, les demandes doivent être déposées dans les dates et on ne fera pas d'exception. Euh, Sophie Goldschmidt, quant à elle, a annoncé à la presse qu'il n'y aurait plus de compét à Hawaï si ce calendrier n'était pas modifié. Donc en fait, elle s'est un peu enfermée dans ses déclarations et a coupé court à la discussion, alors que je pense qu'un qu accord aurait pu être trouvé en off euh, voilà, sans, sans passer par médias interposés. Mais est-ce qu'on peut vraiment
0: envisager un circuit World Tour ou même une saison entière World Court QS sans épreuve hawaïenne
1: c'est déjà arrivé en 1983. Okay. C'est d'ailleurs ce qui a, qu a créé la, la, la Triple Crown ensuite. C'est-à-dire que l'ASP la, la la, à l'époque, mm -hmm. donc anciennement WSL, n'était pas arrivé à un accord avec Hawaï et avait retiré toutes ses compètes euh, d'Hawaï. Hawaï, Hawaï avait, euh, avait tenu à faire des compètes de surf professionnelles et donc avait fait euh, le Duke Kahanamoku Classic, euh, la Sunset World Cup. Et le pipe master qui ont donné vie à la triple crown. Super événement, et donc la WSL y est revenue par la suite. Euh, ok, on referme du coup ce sujet, super intéressant, mais
0: sur lequel on reviendra très sûrement. Et on enchaîne avec une petite pause musicale, un morceau que Rémi, tu connais depuis très longtemps et que tu vas nous présenter en quelques mots.
1: Ouais, c'est le groupe DI, donc c'est un groupe de punk californien, bien sale, bien garage. Bien surf. Bien surf aussi, euh, qui nous parle d'une session à Huntington Beach, polluée. Euh, blindé de monde euh, voilà la guerre comme on peut, on peut le rencontrer aussi des fois sur nos spots français ouais et les paroles sont vraiment
0: excellentes on essaiera de vous en proposer une petite traduction euh, sur notre compte Soundcloud ou sur la page Facebook euh, à retrouver c'est parti on se retrouve tout de suite après
2: I think they're so cool, they just look at each other.
0: On est de retour sur un pack zone après cette petite. Coupure musicale euh, pour un deuxième sujet. Le sujet Rémi, ça va être la grosse polémique qui
1: a euh, autour du gros surf et de la de la sécurité en gros. Exactement. Donc euh, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il y a eu pas mal de sessions de gros surf aux quatre coins du monde et euh, Albi Layer notamment, comme quelques autres ténors de la discipline, ont relevé le point de la sécurité. On peut aussi penser à Stéphanie Ralour du côté euh, du côté euh, tricolore qui mmh. a, qui a relevé ce point suite à la décession à Bellara. Euh, donc c'est vrai, quand on regarde les sessions, on voit des jets, on voit des bateaux, on voit des surfeurs. En gros tu te rappelles de Waterworld avec Kevin Costner, et eh ben on y est, c'est le gros bordel. Euh, tout le monde se taxe, il y a des planches qui volent, euh, c'est assez dangereux. Et en fait, il faut raconter que, enfin, préciser que L.B. Layer,
0: du coup, c'est un local de Joe's, et que lui et, euh, ses, euh, et ses potes et les autres locaux comme Yann Walsh et ses frangins ont vraiment toujours euh, centré la discipline sur la sécurité. Je crois même que les frangins aussi de Yann Walsh, euh, ils ont un petit crew qui s'appelle le Skull Base Crew, dont le rôle est vraiment de, de gérer la sécu au line-up. Sauf qu'en fait, ça, ça allait quand il n'y avait pas grand monde quand ils assuraient la sécurité de leur propre crew sauf que là en fait on se retrouve avec des gens qui viennent du monde entier 50-60 personnes au line-up avec comme le disait Albi sur son pote Instagram ou sur lequel il pousse son petit coup de gueule il n'y avait que deux ou trois euh, jets qui étaient vraiment consacrés à la sécurité le reste c'était des jets qui avaient préféré en fait prendre l'argent de photographe pour les amener dans le channel, au détriment de la sécurité d'autres gars. Et du coup, c'est là que ça coince.
1: En gros, ouais, il y avait 15 jets dans l'eau apparemment pour 60 gars et seulement 2 jets dédiés à la sécurité. Ouais, voilà. Et en plus, sur les 13 autres jets qui étaient à l'eau, euh, les gars se bataillaient un peu la, la position pour avoir la meilleure photo. Donc, ils se rapprochaient de plus en plus de l'impact zone et bon ça, ça créait des dangers. Aussi, il y a Shane Dorian qui a rebondi sur son poste euh, en disant qu'il était complètement d'accord et qu'il voyait des mecs commencer à ramer sur des vagues. Que quand ils voyaient les jet skis arriver, donc c'est à dire qu'il y a des mecs qui sont, qui sont pas en, assez en confiance pour aller à Joe's et qui commencent à surfer quand les jets arrivent, donc euh, c'est un peu flippant aussi
0: ce qu'il faut préciser c'est qu'en fait depuis 2-3 ans euh, Joe's qui était euh, initialement un spot de surf tracté c'est là que l'air d'Hamilton et Derek Donner tout ça ont fait un peu leurs premières armes est devenu euh, un spot de ram et que maintenant en fait dans ces genres de conditions il y a zéro tracté et que tous les jet skis ne sont plus là pour aider les gens à partir mais plutôt pour assu assurer la sécurité en cas de chute et, euh, voilà, alors ça, ça ouais c'est pas
1: exactement ça c'est toujours un spot de, de tracté quand c'est un peu mushy voilà. qu'il y a un peu du vent mais euh, dès, dès que ça devient clean, normalement, il, il, est, il, y a une, il y a un accord tacite comme quoi les Jets doivent dégager pour laisser la place aux rameurs. Or, ça ne se passe pas toujours comme ça. Des fois, les Jets essayent de raccroter quelques vagues en plus. Donc ça, ça crée un danger supplémentaire. Albie Layer l'a relevé dans son interview pour Stab et euh, bon ça c'est un danger supplémentaire et ça d'ailleurs c'est un danger qu'on peut voir sur nos spots de gros à nous à Bélara notamment à Bélara, où moi j'étais voir la dernière session et c'est du gros n'importe quoi il y a des mecs qui, qui sont en tracté au milieu des mecs qui rament euh, certes le, la vague de tracté et la vague de ram pètent pas exactement au même endroit mais bon quand même c'est un peu dangereux et tu te dis bon les mecs qui sont en tracté ils sont pas vraiment là pour la sécurité aussi donc bon faut se mettre d'accord soit en ram Soit, soit on fait du tracté et du je coup, je pense qu'il ne peut pas y avoir les deux en même temps
0: et du coup c'est quoi les solutions alors proposées pour essayer de, de réguler un petit peu tout ça
1: bon déjà il y, y a des solutions proposées c'est d'avoir moins de jets pour les photographes et plus de jets pour les, euh, les surfeurs or tu ne peux pas blâmer les, les jets de vouloir euh, prendre un peu d'argent c'est à dire qu'ils risquent quand même leur matériel les pilotes de jets risquent leur matériel leur vie euh, pour aller sauver des gars qui ne connaissent pas. Et Albi Layer, il précisait qu'un photographe paye grosso modo 600 dollars
0: pour, euh, pour, bah voilà, pour les services d'un pilote de jet à jos
1: Ouais, exactement. Et... Mais il y a, y, a y a des photographes quand même qui ont poussé un coup de gueule parce qu'Albi Layer, il met un peu la faute sur les photographes dans son poste indirectement. Et il y a quand même des photographes qui lui ont remis dans la face que s'il a du job, c'est grâce à eux. D'un ah bah, côté, bon, c'est un, un peu qui, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Donc, c'est-à-dire, le surfeur a besoin des photographes, le photographe a, a besoin des surfeurs. Mais c'est quand même du travail d'équipe, donc il faut quand même qu'il y ait des photographes et il faut quand même qu'il y ait des surfeurs pour faire bouffer le photographe. Enfin bref, donc c'est, le poste était un peu maladroit envers les photographes, euh, donc il s'est quand même fait euh, bâcher par certains photographes dont, euh, dont Tom Servet. Ouais. Euh, qui, qui a dit, euh, bah, si les photographes euh, payent 600 dollars, pourquoi pas les surfeurs et, et Ce qui est un peu normal. C'est mmh. vrai que les surfeurs, c'est pour sauver leur vie, les photographes, c'est juste pour, euh, pour avoir une bonne position euh, au line-up. Donc euh, les surfeurs devraient peut-être payer... Euh, peut pour leur sécurité. Après, c'est quand même assez exclusif dans le sens où euh, si on doit payer pour aller surfer, il y a peut-être des gars qui sont capables de gérer leur session tout seul à la rame. Euh, notamment euh, Shendorian, Dorian, euh, lui a dit qu'il n'avait pas be forcément besoin de, de jet pour commencer à prendre des vagues. Euh, je pense qu'il en a. Après, je pense que lui n'en a pas besoin, mais il en a par défaut en fait. Il en a par défaut <rire> parce qu'il a tous les sponsors et, ouais. et, et tout ce qui, qui s'ensuit. Mais euh, par exemple, je suis pas sûr que Jamie O'Brien avait avait son jet de sécu autour de lui et euh, bon il y va il y va en foamboard board donc ça le ça lui pose pas plus de problèmes que ça
0: parmi les commentaires que moi j'ai
1: trouvé euh
0: Intéressant, je dis pas que j'approuve, mais voilà, il voilà, y avait de l'idée quand même. Il euh, y a un mec qui disait, bah en fait, c'est comme euh, quand tu fais appel à une ambulance euh, ou, ou quand tu te blesses, en fait, tu vas à tes propres risques, en montagne, mettons, euh, aux états unis euh, tu te retrouves coincé en allant faire de la rando, l'hélicoptère vient, tu vas payer l'intervention de l'hélicoptère. Et là, il disait, en fait, pourquoi pas faire pareil C'est-à-dire que le surfeur, tu disais que les surfeurs, certains partent en fait que quand ils voient le jet. Ok, mec, si tu as besoin d'un jet et que le jet intervient, tu paieras 500 dollars ou, euh, ou
1: un truc comme ça. Tu vois, Et, ouais, ouais c'est une bonne solution. Après, euh, t'as as toujours, euh, as toujours euh, le problème de, des moyens, c'est-à-dire que si t'as que de jets pour 60 gars va forcément y avoir un accident à un moment donné. Les, les jets, sûr. ils, ils ne peuvent, peuvent pas courir partout comme des lunatiques et euh, ils ne peuvent pas sauver tout le monde. À un moment, il y aura quand même un accident.
0: Et surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est super dangereux aussi d'être pilote de jet ski. C'est limite les plus dangereux. Limite plus dangereux parfois et qu'il y a déjà eu des accidents, des, des mecs se sont blessés justement euh, en essayant d'aller récupérer des gens. Donc en fait, prendre un risque pour soi-même, pour aller récupérer quelqu'un qui, finalement, euh, compte sur toi, mais n'aura pas forcément de reconnaissance ou n'a pas forcément payé pour ce service-là, je suis d'accord qu'il y ait des, des dents qui grincent un peu, quoi.
1: Ouais, et y a, moi, j'ai trouvé un poste assez intéressant, aussi, sur euh, ce qui donne... Euh, ce, qui, ce qui questionne l'accessibilité du Big Wave. Il y a un local de Mavericks, euh, Washburn, qui a, je ne me rappelle plus son prénom, mais qui a, qui a dit que bah, les jets, c'est sympa, mais au final, euh, tu bouffes, le jet vient te de chercher, deux minutes après, tu es au line-up, tu reprends une vague. Tandis qu'avant, à la méthode à l'ancienne, tu bouffes. Tu nages, tu nages parce que tu as perdu ta borde, ta session elle est terminée et ça laisse des vagues aux autres. Donc lui il trouvait ah aussi oui, euh, le côté jet un peu trop facile. C'est-à-dire bon tu bouffes, tu as déclenché ton gilet, euh, tu es resté, euh, resté 15-20 secondes sous l'eau alors qu'avant tu serais resté une minute de l'eau dans les poumons, tu rentrerais ventre à terre sur la plage et tu irais, irais dormir
0: pendant deux jours. Je pensais que tu allais dire justement ça en fait que ce qui était dangereux, c'est que quelqu'un qui vient de bouffer peut potentiellement reprendre une vague des minutes après et donc pas encore avoir assez récupéré pour pouvoir potentiellement rebousser, rebouffer pardon, aussi, une deuxième fois.
1: Aussi, c'est euh, ouais, vrai. Les, les, les deux cas de figure sont vrais, mais en tout cas, tu, tu vois des mecs, euh, ben en gros, tu bouffes, tu déclenches ton gilet tu remontes. C'est vrai que les anciens, ils peuvent voir ça comme la facilité parce qu'avant, eux, ils partaient à la rame jusqu'à Maverick, jusqu'au... Je sais pas, ça fait 2 km de rame peut-être. Euh, et quand tu bouffais, bah, tu, devais, tu devais nager euh, entre les rochers, revenir... Euh, bah, comme les, les anciens
0: ont dû aussi euh, voir le towin euh, de la même manière quand le towing a débarqué. Un peu. C'est-à-dire que eux prenaient peut-être 2, 3, 4 vagues par session... Euh, même si on parlait pas des mêmes spots, qu'à l'époque il n'y avait, ah, a... avait pas de rame à Jaws, Mais
1: euh, Je pense que et... la guerre entre Toine et, et Vagalaram a toujours existé. Mm -hmm. euh, et je le comprends, quand j'ai vu les sessions euh, à Bellara, où les, les mecs étaient à la rame, et euh, bon, tu risques d'en prendre quand même plein à la face, parce qu'il y a des grosses décalantes, et que tu as les mecs en jet. Euh, qui chopent toutes les bombes. Je pense que c'est super frustrant quand tu as fait l'effort d'y être à la rame. Et ça, c'est valable sur tous les spots. C'est pour ça que je pense que la règle claire, c'est pas de toe s'il y a des mecs à la rame.
0: Albi d'ailleurs, il a aussi proposé de faire du networking, c'est-à-dire de mettre en relation les surfeurs entre eux. Et j'entends par là du coup des surfeurs étrangers et des surfeurs locaux, mais aussi des surfeurs étrangers et des gens qui assurent la sécurité euh, au line-up. Donc ça, c'est une bonne chose à voir dans la pratique comment ça peut se mettre en place.
1: Ok, donc c'est tout pour ce sujet là on enchaîne avec euh, un petit morceau de musique euh, extrait de la, de la soundtrack du, euh, du movie Campaign euh, réalisé par Taylor Steele donc c'est un, un film de surf culte euh, c'est le morceau de la part de Tash Bureau, Cypher. Et ce qui est intéressant, c'est euh, qu'il y avait 600 tracks proposés sur cette vidéo. Donc c'est un, un morceau de ces 600 tracks Ouais, exactement. Alors Taylor Steele, il a toujours
0: été à fond. Il a vachement travaillé ses soundtracks depuis toujours. Il a aussi permis à certains groupes de se faire connaître comme Pennywise ou même Blix182 d'une certaine manière. Et euh, là, il a proposé sur ce DVD de pouvoir choisir entre une version rock, une version euh, électro, euh, que sais-je encore et une version funk hip hop et donc ce morceau assez culte illustre la l'appart de Taj Bureau On est en 2003, Taj il est à l'apogée de son art et donc il fracasse sur ce morceau euh, les Mentawai euh, voilà d'une manière juste euh, incroyable, on écoute le morceau, à tout de suite.
3: Uh. Yeah, yeah. This is the life. Skit slam. Hip-hop gold medalist. Rocking lyrics underground just like some supernatural ninjas The ones who can handstand on the blade of a sword and the tips of their fingers For 40 days and 40 nights and if I'm forced to fight My tongue will swipe, freestyle, I like bring mex mics and quarter pipes My style is flawless, I levitate on call this mice Of so course it's life and I'm the rawest type, potent like northern lights My jaws are tight to leave you scarred worse than an orca bite My reputation's got tigers crafted just from the thought of life From a ghetto walker life, remando ramp rampant skin Hungry ghetto youth who would chop your fingers off for pinky rings More attitude than any WWF wrestler my character would smack you down, my personal Lecture. Life I don't playboy. Don't take me for no Hugh Hefner Cause you know I fuck your soul up Worse than the sadistic Shoe mender. I take you out with one blow Even if you're the master of karate, kung fu, kickboxing, judo, jujitsu or taekwondo Run with your one flow I spit with so much vision I can help you tips mission And find that wallet in El Segundo. And yes, you're done though Like some new millennium funds Fuck a jukebox with my finger The 12 tens will make a respond Oh yeah! Feel the funk baby How I freak the melody I speak with integrity Feel the energy I rhyme real steadily I'm the best someone said to me In my head I'm like I better be I never see Wouldn't wanna upset the streets Love the west and east and ladies at deep throw. Watch DVDs at home Through the weeds Spoke counting genos He's dope floating on beef So similar to a speedboat Trying to feed boats They need me like sun and water To make the seas grow Take me out in your dreams bro I'm like years ahead And you seem slow Fuck your weak flow I put mine in the freezer to keep going You know my stilo, Too hard to decode Move you like leaves in the wind When the breeze wrote, hands down, on beat, folks. But, uh, enough of that, let's go on. Yeah, yeah, yeah. Yo. yo, you rappers thought you could see me, but the Philly be mad at the Mussolini. Shout more than John Thorne to see me. Speaking divine, I'm spitting the hype lines. I'm worse than the volatile gas inside of a pipeline. I'm darkening now, in the night time, and I'm writing this. But when I'm reciting this, I could blind you. Water's the this. The dark juice spitting flows inside of a shark pool, and I'm painting a picture inside of your mind, just like it's an art school. I'm burning the morning, deserving the surgeon's warning, 'cause I'm lethal. So to purchase my CD is illegal, like a pack of cigarettes under the age of 16. Your sick dreams spitting lyrical shit that's pristine. I rip spleens, have your spinal cord hanging from your jeans. We hip hop pages like addicts, and I'm feeding all you. Them, you and your mates back to you,
1: la part de Tâche Bureau, voilà un surfeur qui a bien mis la pression à toute une génération. En parlant de pression, maintenant on enchaîne sur la rubrique coup de pression. Donc c'est une frayeur, une sensation, euh, un coup de pression de la part d'un surfeur français. Ouais,
0: et là c'est Mathias Malem, donc, euh, surfeur de la gravière et accessoirement team manager monde de Roxy qui nous raconte la sienne. Alors en guise de coup de pression, c'est plutôt la pression que lui a mis un pote à lui lors d'une session à Hawaï. Un pote plutôt célèbre, on vous en dit pas plus et on écoute ce qu'a à nous dire Mathias.
4: Un bon coup de pression, euh, là comme ça, je me rappelle le matin à Hawaï, on se lève euh, tôt le matin, un peu fatigué. Euh, il, a beaucoup, il a beaucoup plu euh, Cette tempête, l'eau elle est à moitié marron euh, Gavée de vent, de pluie Et on est tous à la maison quick Et on est tous euh, dans le salon Et il euh, y a Jérémy Donc Flores Qui se motive et qui veut aller surfer Bon lui, on était jeune, hein, on devait avoir euh, 17 ans Et euh, comme d'hab hyper motivé Il veut aller surfer Il y a Michel Bourres qui se lève a, Et Aritz aussi dans le salon il demande à Michel, à Michou. Michou, il dit euh, « Non, c'est bon, euh, j'ai des mails à faire et tout ça. » C'était vraiment dégoûtant, les vagues. Il n'y a personne sur le North Shore qui surfait refait. Aritz, il dit « Non, non. » Pour que Aritz dise « Non aussi, c'était beau. » Il dit « Non aussi. » Et là, je me dis « Oh là là, ça va arriver à moi. » Je suis sur l'ordi, je fais genre de ne pas l'entendre. Il dit hey, « Mathias, tu viens, on y va ?» Je fais non, non, non euh, je fais genre de pas attendre deux, trois fois, et à la troisième je fais non, non, non j'irai euh, tranquille, je suis tranquille, je vais pas surfer. Allez, et là il commence à me mettre un coup de pression, euh, ouais tu te chies dessus, ouais le Landais, euh, on les voit là le Landais, blablabla, bla, bon il m'a pris, euh, pris la fierté, donc euh, j'ai pas le choix. On est parti, il y avait euh, 3-4 mètres à Gachamber là-bas, tempête. Personne qui surfait sur tout le North Shore, c'est une certitude, ça faisait trois jours que c'était tempête, euh, voilà, on va à l'eau, euh, je me fous devant la maison, et euh, bien sûr vers Gachamber un peu plus décalé, c'était encore plus gros, et euh, je le vois commencer à ramer vers là-bas, je me dis mais non, mais <rire> qu'est-ce que je fous là, c'était tempête, on voyait pas à 10 mètres, et je le vois commencer à ramer vers là-bas, puis Là, il est vraiment à 100 mètres de moi et euh, il commence à me je l'entends commencer à me siffler pour que je vienne vers lui. Euh, pour il allait me dire que là-bas c'était mieux ou je sais pas quoi, alors que c'était encore plus gros et que j'avais rien à faire là déjà. Et euh, je fais genre de pas le voir et continue et continue. Et euh, je, voilà, il a surfé, il a surfé là-bas. Il a pris des vagues de d'un autre monde. Euh, moi, j'ai pris deux vagues pour faire genre que j'ai surfé et euh, à la fin. Et je suis remonté, j'ai je sais pas, j'ai fait un, un take-off tout droit. Je suis sorti sans le regarder. Je l'ai tellement haï ce jour-là. J'ai passé, je sais pas, j'ai dû surfer 50 minutes, mais 50 minutes horribles. J'étais perdu au large. Les vagues, c'était mais c'était terrifiant, gros et. Et ouais, c'était un bon coup de pression. Et je suis rentré, je ne plus parlé de la journée. Et bien sûr, comme d'hab, il est rentré en disant que c'était grave les vagues et qu'il a kiffé. Alors que bon, il a dû surfer, euh, je pense, une heure. Il a dû, il a dû rester bien euh, 30 ou 40 minutes de plus que moi, juste pour prétendre que lui s'est amusé. Mais franchement, c'était. C'était ouais, un cauchemar. <rire>
0: On enchaîne sans plus tarder avec une autre rubrique récurrente aussi, Blast from the Past, donc qui reviendra dans chaque émission sur un épisode marquant de
1: l'histoire du surf. Aujourd'hui, Rémi, tu vas nous parler de Simon Anderson quand oh. il a débarqué à Bell's Beach. Donc euh, je vous resitue le contexte, on est à Pâques en 1981, la compète de Bell's Beach, le Rip Curl Pro et là... La ce jour là c'est énorme il y a 15 à 18 pieds donc en gros 4m50 c'est offshore, à l'époque les mecs ils surfaient soit des twins quand c'était petit soit des gros guns single euh, type single hawaïen euh, lightning bolt euh, et en gros ce jour là personne n'avait vraiment prévu de gun donc tout le monde rushait pour aller chercher des guns ils avaient tous des twins pour surfer euh, type hot dog comme ils appelaient à l'époque donc faire des manœuvres. Euh, le king de ça c'était bien évidemment Mark Richards et voilà tout le monde rush pour chercher des boards personne n'en trouve vraiment il euh, y a les hawaïens qui ont leur gros single il y a les, les australiens qui ont leur twin c'est un peu l'anarchie et il y a un gars, Simon Anderson lui, il débarque avec une board, Energy Surfboard, donc euh, il est shaper pour cette marque et il a une 6-6. Et la grosse particularité de cette planche, c'est que c'est un truster, donc c'était pas un gun, c'était un semi-gun, un truster. Et pour révolution. la révolution, voilà la révolution. Personne n'avait, j... enfin ils en avaient déjà vu. Mais il n'y croyait pas, c'est-à-dire que les quelques compètes sur lesquelles il avait débarqué avant, il avait pris une tôle, euh, donc il n'avait pas vraiment fait ses preuves avec, et personne n'y croyait vraiment. Euh, en fait, son truster, il l'avait inventé en 1980 le premier. Okay. Il en avait vendu quelques-uns, dont un, une planche 6-6 qu'il avait vendue à un gars de Bells Beach qui s'appelle Steve Robertson. Qui est le père de Adam Robertson, euh, okay. ouais. surfeur qui a gagné plusieurs fois les trials à Bels. Et donc, euh, il lui emprunte cette board qu'il lui avait faite. Et il surfe avec, et il s'avère que dans cette série où c'était énorme, il surfait face à un Hawaïen qui était réputé dans le gros, qui s'appelait Bobby Owen. La série était très serrée, parce que Bobby surfait très bien les grosses vagues, mais Simon, grâce à sa planche, a réussi à faire euh, des manœuvres que personne euh, n'avait jamais vues dans des vagues de cette taille, c'est-à-dire des gros carves où il tenait le rail de haut en bas, de bas en haut, et donc il a fini par, euh, par gagner cette série. Et la grosse gloire pour lui, c'est qu'en plus de gagner la série, euh, à la sortie de l'eau, tous les gars, genre Terry Fitzgerald, Mark Richards, euh, Sean les... Thompson, tous les gars à cette époque-là sont venus voir sa planche et, et se sont posés des questions. Oh, comment ça marche C'est quoi cette histoire voilà, donc, euh... Et la suite, on la
0: connaît, c'est qu'en fait, assez rapidement, ben, le Thruster est... a été adopté par tous les compétiteurs puis très vite par tous les surfeurs de la planète exactement même au, même le, au le... cours
1: de cette compétition un certain Mark Price euh, actuellement euh, PDG de, de Firewire a même emprunté la 6-6 de, de Simon pour, euh, pour faire la compète et bon il n'a pas passé son tour pour autant mais il a quand même essayé et après tout le monde, tout le monde lui a commandé des planches si bien que Simon cette année là euh, juste après le Bell's Beach qu'il a gagné d'ailleurs euh, sur un truster, a gagné la compète de Narabin le classique sur un truster. Il était en super position pour être champion du monde, mais il avait tellement de commandes de planche qu'il a arrêté le tour et qu'il a fait des planches pour les gars.
0: Excellent, ça c'est une vraie histoire, une vraie histoire et qui tout, qu'elle allait vraiment marquer la surf culture pendant les décennies qui allait suivre. Et euh, Simon Anderson, on a encore la chance de le croiser tous les ans en France puisqu'il vient. Euh, il vient chaque année chez Euroglace, euh, chez PD Planche et il a toujours une influence encore énorme et on lui doit beaucoup beaucoup de
1: choses euh, au niveau du chef donc euh, ben, merci Simon merci Simon à noter que Simon n'a jamais euh, déposé le brevet parce qu'il estime que le, le truster n'est pas que de, que de son ressort mais le ressort de plusieurs gars tout d'abord Mark Richards qui surfait tellement bien qu'il l'a obligé à inventer une nouvelle planche pour essayer de le battre mm -hmm. euh, un autre gars un local de Bell's Beach qui, euh, qui lui a qui, sur lequel il avait vu un twin et un kill fin. et un autre gars qui avait aussi inventé une planche à nose, à nose plus étroite euh, tous ces, tous ces gars-là l'ont inspiré à faire le truster, donc c'est pour ça qu'il a jamais déposé le brevet et aussi, il n'avait pas envie de courir après l'argent. Il préférait faire des boards et aller surfer. C'est beau. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour, euh, pour cette anecdote.
0: C'est très intéressant et on enchaîne. ...avec la dernière rubrique de l'émission... ...qui est... alors ...un conseil Grom Spirit... ...on peut préciser ce que c'est... ...c'est qu'entre nous depuis longtemps en fait... Euh, ...on a cette expression... ...qui est euh, ben, voilà, souvent faire référence à la motivation... ...qu'on pouvait avoir quand on était un peu plus jeune... ...un peu plus motivé parfois... ...mais ça va bien au-delà de ça c'est plein de petits
1: tips ou de petits conseils aussi qui sont toujours bons à prendre et à entendre tu vas nous parler de quoi aujourd'hui Alors aujourd'hui je, par... je vais vous parler des surf check, alors ça vous est tous arrivé de passer votre matinée dans la bagnole alors qu'il y a euh, 2 mètres, 10 secondes ou 13 secondes de période annoncée et donc tout le monde est surexcité veut trouver le meilleur spot pour avoir les, me... les meilleures vagues au final tu te pointes sur un spot, tu check ça te va pas, tu te dis je vais en checker un autre, tu rechecks ça te va pas, tu vas en checker un troisième, ça te va pas, tu vas en checker un quatrième. résultat des courses, tu as passé la matinée dans ta bagnole, le vent a tourné, t'as pas surfé et c'était mieux au premier spot où t'as été. Donc le conseil du jour c'est fixez-vous une limite, pas plus de 2-3 spots à checker, si c'est pas bon au troisième, tu te mets à l'eau quand même, sinon tu vas pas surfer, c'est mort et tu t'en voudras toute la journée. Donc 3 spots, tu te mets à l'eau maximum, pour ma part je me mets à l'eau au premier. Ok, bon bah écoute, on essaiera de, de tenir
0: compte de tout ça lors de notre prochain surf check. En attendant, Impact Zone, c'est terminé. On espère que le premier numéro vous a plu. Merci beaucoup euh, à vous d'avoir écouté ça jusqu'au bout. Merci à Rémi qui a été là avec moi, à Fred et à La Technique, sans qui l'émission ne ressemblerait pas à grand chose. Euh, on vous retrouve très rapidement pour la prochaine émission et d'ici là vous pouvez retrouver l'actu et tous les éléments dont on a pu parler des liens, des traductions, ce genre de choses sur nos comptes Soundcloud Facebook ou encore Instagram Impact Zone Podcast d'ici là portez-vous bien et à très vite allez charfait. You, ciao